0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 13 de setembro de 2022, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje, e nesta manhã de terça-feira, vamos dar sequência aí a nossa maratona de leitura bíblica, hoje falando dos Salmos 73 e 74. E também nós vamos falar de Apocalipse capítulo 17. Hoje, o tema do devocional é as falsificações. Por quê? Porque é, o autor, né, o João, aqui, o apóstolo João, tem então a nosso, o, o quinto ciclo de visões, o quinto ciclo de julgamentos. E desta vez, o ciclo de julgamentos vai concentrar-se em. A mulher montada na besta. E aqui nós temos duas simbologias importantes. A mulher e a besta. Essas são as duas falsificações que serão, então, destruídas definitivamente pelo Senhor Jesus na, no julgamento, no final de tudo, na consumação de todas as coisas. Vamos ler aqui um texto que é Apocalipse, capítulo 17, versículo 1, que diz assim... Apocalipse 17.1, eu escolhi o versículo primeiro para dar início aqui, mas ele já dá uma ideia do que a gente vai encontrar no capítulo. Diz assim, um dos sete anjos que tinham as sete taças aproximou-se e lhe disse, venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, a Babilônia, que está sentada sobre muitas Águas. Então, o que começaria agora era o julgamento da grande prostituta da Babilônia, que estava sentada sobre muitas águas. E daqui a pouco, no desenrolar do capítulo, vai mostrar que ela estava montada sobre a besta. A besta que nós já vimos que emerge, né? Falamos já dela aí nos capítulos anteriores. Mas, como eu disse, agora inicia-se então o quinto ciclo de julgamentos. Já tivemos lá. Deixa eu ver se consigo lembrar de todos. Os selos, é, depois as trombetas, depois os sete é, símbolos, né, simbologias, e, por último, as sete taças. E agora nós vamos ter, então, o julgamento aí da besta e também da Babilônia. que representam então, a besta e a Babilônia? A besta representa os poderes da terra em é, contraste ou em perseguição aos santos de Deus. E aí a primeira falsificação que vai ser julgada a besta é o falso poder. Por quê? Porque a besta simboliza esse poder que é falso, que é mentiroso e que muitas vezes ilude muitas pessoas. E aí, quando a gente olha aí para a história, a história sempre mostra que impérios perseguirão os santos de Deus. Poderíamos lembrar dos impérios já do passado, como os egípcios, por exemplo, depois os próprios é, filisteus e hedonitas e amalequitas, e depois mais à frente os babilônicos, os assírios, os persas, os gregos, por fim os romanos, depois já entrando na história cristã, né, ainda os romanos, depois os sarracenos, agora mais modernamente né, os revolucionistas franceses, e agora, nesse período que a gente está vivendo, os progressistas e aqueles que querem destruir todos os conceitos que o cristianismo forma. Esses são bestas, né? são poderes contrários ao poder de Deus e que falsificam o poder de Deus. E o texto mostra que no final todos eles serão condenados. Mas, de um ponto de vista prático, o verdadeiro poder dos crentes não é político. O verdadeiro poder dos crentes não é militar e o verdadeiro poder dos crentes não é financeiro. Esses poderes estão ligados à besta, estão ligados a esses impérios que se levantam contra os santos de Deus. Então, o poder dos crentes não está nessas coisas, o crente não deve se apoiar nessas coisas, política, é, dinheiro ou até mesmo força militar. Não, Os crentes eles aprenderam na cruz do Calvário qual é a verdadeira força, qual é o verdadeiro poder do crente? O verdadeiro poder dos crentes está, por exemplo, na fraqueza. Jesus, quando vai à cruz, ele mostra que a sua vitória estava exatamente na sua fraqueza, ou na demonstração da sua fraqueza, de submeter-se à crucificação. O poder dos crentes, então, está quando eles são fracos. O texto bíblico diz, quando eu sou fraco é que sou forte. Mostrando aí essa contradição, essa virada que o evangelho traz nesses poderes da terra. E aí o crente ele exerce poder, ele exerce de fato aquilo que o Senhor deu para ele quando ele assume a sua fraqueza. Bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados os humildes. Os fracos, né? então essa é a mensagem que a cruz transmite. Poder pela fraqueza e não pelo poder político, militar ou até financeiro. Não, os crentes eles exercem poder pela fraqueza. Eles exercem poder também, além de pela fraqueza, eles exercem poder no sacrifício. Jesus, ele salva pessoas no seu sacrifício. Então os crentes aprendem que exercem poder pelo sacrifício. Quando eles se sacrificam, aí sim eles estão exercendo poder. E não quando outros se sacrificam por eles, mas quando eles mesmos se sacrificam. E os crentes exercem poder quando servem. Serviço é essencial para os crentes exercerem poder. Então, a primeira falsificação destruída é o poder falso, o poder mentiroso. Que, lamentavelmente, muitos crentes estão atrás deles mas os, os verdadeiros cristãos aprendem que o poder está na fraqueza, que o poder está no serviço e que o poder está no sacrifício, o poder está em fazer essas coisas. Em segundo lugar, a segunda derrota aqui, segundo julgamento, é contra a Babilônia. Ou aqui o texto vai chamar de Ameretriz, a prostituta, né? E o que é a Babilônia? A Babilônia é a sedutora dos irmãos. Nós tivemos, então, o falso poder. Agora, quem vai ser condenado é o falso culto. É... Forças invisíveis, elas procuram durante toda a história da... do cristianismo, a história do povo de Deus de maneira geral, não só do cristianismo, mas do povo de Deus de maneira geral, forças invisíveis sempre... Procuravam seduzir os crentes. Em toda a história, deuses falsos prometeram atender aos anseios do coração de todos os crentes em toda a história. Mas esses poderes, essa sedução, por fim vai ser desmascarada e vai ser completamente derrotada. Só que lamentavelmente, ainda hoje, nós percebemos, irmãos, que ainda são seduzidos por essas coisas, por esses deuses falsos deuses que prometem entregar e prometem fazer, é, cumprir ou prometem é, atender aos anseios do coração do crente, mas não conseguem no final fazer isso. Por exemplo, é, a sedução do dinheiro, então existem pessoas que imaginam que se elas tiverem dinheiro, todos os seus problemas serão resolvidos, os anseios do seu coração serão atendidos e acabam dedicando a sua vida ao dinheiro. Nós percebemos e podemos presenciar, não na vida de outras pessoas, mas na nossa própria vida, o quanto o dinheiro pode exercer influência sobre nós. É um poder mentiroso, é um culto falso, é um Deus falso que vai ser desmascarado. Mas tem outros. Por exemplo, o sexo. Tem pessoas que imaginam que se tiver uma vida sexual saudável, vários parceiros sexuais, uma vida sexual ativa, que aí sim, eles então terão todos os anseios do seu coração atendidos. Poder. Isso a gente percebe, lamentavelmente, em vários grupos religiosos. Uma luta cega pelo poder. Uma luta insana pelo poder. O poder é um Deus falso, que não entrega o que promete. E aí temos até boas coisas que podem se transformar em um poder falso, em um culto falso, como por exemplo a saúde. Então a saúde é uma coisa boa, devemos cuidar dela, mas ela não pode se transformar em um Deus. É aquela expressão comum, né? se tiver saúde tudo vai, isso é mentira. Nós é, não precisamos de saúde, nós precisamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a expressão melhor seria, se estivermos com o Senhor, o resto vai, o resto acontece. Então, são coisas boas. Família, né? Família é uma coisa boa, mas pode se transformar em um culto falso. Eu dei aqui alguns exemplos, mas esses exemplos eles vão se expandir e vão se expandir. E o melhor é sempre, sempre, sempre amar a Deus. Como eu faço, pastor, para vencer esses deuses falsos? Como eu faço para não amar o dinheiro? Como eu faço para não amar o sexo? Como eu faço para não amar o poder? Como eu faço para colocar minha família no lugar certo? Como eu faço para colocar saúde? Como eu faço para colocar a religião no lugar certo? De que maneira a religião não pode se transformar em um deus? A única maneira de você fazer isso não é lutando contra essas coisas. Não é tentando vencer o dinheiro, vencer a religião, vencer... Não, nada disso. A melhor maneira de você é, fazer para vencer esses deuses falsos é adorando o Deus verdadeiro de maneira cada vez maior. É dedicando cada vez mais a sua vida, a palavra de Deus, ao culto honesto a Deus, amar a Deus, conhecer a Deus, conhecer a Deus, saber quem Deus é, perceber o seu caráter, perceber é, os seus atributos, é, glorificá-lo, declarar sua glória, o seu poder, a sua majestade sobre a sua vida em todo o tempo. Fazendo isso, adorando de fato o Deus verdadeiro, naturalmente o poder desses deuses sócios diminui. Quando, quando a adoração ao Deus verdadeiro aumenta, esses deuses sócios diminuem. Por isso que não faz sentido pessoas que se dizem adoradoras de Deus, mas que fazem coisas absurdas por causa de sexo, por causa de dinheiro, por causa de saúde e outras coisas mais. Essas pessoas não estão adorando o Deus verdadeiro. Mas se elas adorarem o Deus verdadeiro, certamente essas coisas ocuparão um lugar importante. E mais, olha que interessante. Quando você adora a Deus de fato, quando Deus enche o seu coração, quando Deus é o centro da sua adoração, essas coisas que são até boas... Dinheiro, por exemplo, é importante. Precisamos de dinheiro para vivermos uma vida boa nessa terra. Mas essas coisas vão receber o seu devido valor, o seu brilho. Olha que interessante. Quem idolatra o dinheiro, seja aquele que tem muito ou aquele que não tem. Porque essa é, um, é uma confusão. Vou dar um exemplo do dinheiro, tá? Pessoas acham que quem adora o dinheiro são os ricos. Às vezes não é verdade. Às vezes aqueles que têm pouco dinheiro pensam que se tiver muito dinheiro, as suas coisas estarão resolvidas. A idolatria ao dinheiro é o mesmo para ricos e pobres. Mas o que acontece? É, ricos e pobres vão se decepcionar com o dinheiro, porque o dinheiro vai é, perder o seu brilho, perder a sua cor, perder o seu propósito. Agora, quando você adora a Deus, o dinheiro passa a ser significativo para você, porque ele começa a cumprir o seu propósito verdadeiro. As coisas começam a ter brilho. As coisas começam a ter valor quando você adora o Deus verdadeiro. Bom, é preciso seguir. Disse, então, que você precisa adorar o Deus verdadeiro. E é o terceiro ponto aqui. O controle absoluto de Deus é demonstrado. Olha só o versículo 17, aliás, o versículo 16 e 17 então, do capítulo 17. Diz assim, a besta e os dez chifres que você viu odiarão a prostituta. Olha, eles eram parceiros. Agora estão odiando um ao outro. Ele diz aqui, né? Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Olha que interessante. A besta vai destruir a prostituta. <risos> As duas eram parceiras ali, a besta e a prostituta, a mulher, a Babilônia, uma montada na outra, fazendo seu estrago durante toda a história. Só que chega um momento que se tornam inimigas, que se tornam rivais e a besta acaba destruindo a prostituta. Agora, olha só o interessante. Aqui está o chocante, versículo 17. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem. A prostituta e a besta se autodestruíram porque Deus colocou isso no coração delas. Levando-os a concordarem em dar à besta o poder que ele tem para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. João revela algo impressionante. Deus está conduzindo a história. <risos> todo o trabalho da besta, todo o trabalho uh, da prostituta, os poderes, o culto falso... Deus estava conduzindo isso é chocante, choca saber que esses poderes não estavam agindo por conta própria. Na prática isso é maravilhoso porque os crentes sabem que Deus tem os seus meios e métodos de realizar a sua vontade. Para os crentes esta verdade ela é absolutamente confortadora. Os crentes encontram conforto em saber que tudo isso estava dentro ou debaixo ou nas mãos de Deus. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu estava ajudando o meu pastor em alguns aconselhamentos e um irmão veio aconselhar e estava enfrentando muitas dificuldades na sua vida, dificuldades financeiras e de saúde. E aí ele começou o aconselhamento perguntando para o pastor assim, pastor, por que, que eu estou enfrentando toda essa dificuldade? O pastor diz, você tem três respostas possíveis e você pode optar por elas. Você tem a primeira resposta, que é a resposta do acaso. Tudo isso aconteceu por você porque tinha que acontecer. É assim mesmo. E aí, nesse caso, o que você tem que fazer é relaxar. <risos> a segunda resposta possível, você pode criar um inimigo imaginário, que muitos fazem. Satanás, colocar a culpa no diabo. E aí você cria uma dicotomia, o que eu falei ontem. Dois poderes. Poder de Deus e poder de Satanás. E aí você tem que fazer coisas para fortalecer o poder de Deus. Orar, jejuar, entregar oferta, dízimo, fazer desafio, ir para o monte, orar de madrugada, ir para a igreja. Você pode fazer coisas para fortalecer o poder de Deus contra Satanás. Criar uma dicotomia. Criar um dualismo. Que obviamente a Bíblia não ensina. E aí ele disse, né? você tem a terceira opção que é ouvir o que as escrituras dizem. Nas escrituras, as nossas dificuldades e lutas são pela vontade soberana de Deus. E aí você vai encontrar conforto em meias suas lutas. Você vai encontrar motivo, propósito para tudo que você está enfrentando. Por quê? Porque você vai saber que Deus tem os seus meios e os seus métodos. Isso é confortador. É confortador para o crente saber... Que ele está nas mãos de Deus. É confortador para o crente saber que Satanás não tem poder sobre a sua vida. É confortador, é, é confortador para o crente saber que ele não está à disposição do acaso, mas que Deus está conduzindo todas as coisas e que ele está na mão de Deus. E eu preciso terminar porque o tempo urge. <risos> então, moral da história aí, para a gente poder finalizar... O é, que, que nós aprendemos com tudo isso aí nesta manhã? O culto falso ele é autodestrutivo. Não consegue atender ao anseio dos seus adoradores. Somente Deus é digno de ser adorado. E nesse caso, a adoração a Deus é por sua vontade soberana. Ele faz o que quer. Ele fez, inclusive, conduzir a besta e a prostituta a ficarem inimigas e se autodestruírem, porque tudo isso estava exatamente sendo conduzido por Deus. O desafio do Léo desta terça-feira, a aplicação final aí para nós orarmos, é uma pergunta. Sua vida está nas mãos de quem? Sua vida está nas mãos do acaso? Sua vida está nas mãos do destino? Sua vida está nas mãos de uma guerra cósmica? Entre Satanás e Deus e você deve fazer coisas que vão fortalecer o poder de Deus no fim. Sua vida está nas suas mãos? Ou a sua vida está nas mãos de Deus? Se a sua vida está nas mãos de Deus, você pode encontrar conforto. Sabendo que Deus é soberano e vai conduzir todas as coisas de acordo com a sua vontade. Você pode sim orar, jejuar buscá-lo, ir para a igreja, ir para o monte. Não tem problema nenhum você fazer isso. Mas saiba que tudo isso que você vai fazer é simplesmente para que Deus seja exaltado, para que a glória e a majestade dele seja ressaltada. Tá certo, meu povo? Preciso orar. Vamos orar para terminar, porque o tempo urge. <risos> Se você puder, então pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, é diante do Senhor que nos colocamos agora nesta manhã. Primeiro para te agradecer por tua palavra, Pai, que é maravilhosa. Como é bom, Senhor Deus, saber que as nossas vidas estão nas suas mãos. Satanás não tem qualquer poder a parte do Senhor. É, as forças do destino não podem determinar como viveremos as nossas vidas, mas... Ao olharmos para a Tua majestade, governo e domínio, encontramos conforto. Saber que estamos nas mãos de um Deus bondoso, um Deus justo, um Deus amoroso, compassivo, misericordioso. E a nossa oração nesta manhã é, isso, é assim, que o Senhor possa exercer misericórdia sobre as nossas vidas. Perdoa-nos, porque às vezes, meu Pai, nos esquecemos disso. E achamos que a nossa vida está nas nossas mãos ou na mão de algum destino hipotético que não existe. Perdoa-nos, Pai, porque o pecado nos faz tirar os olhos do Senhor. Ajuda-nos a olhar para Ti nesta manhã. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.